0: podcast da Endeavor é um oferecimento Dell e Intel, que ajuda empreendedores de alto crescimento a escalar em seu impacto através de soluções de tecnologia, consultoria e parceria. Olá, eu sou Luiz Felipe Franco, do time de aceleração de scale-ups da Endeavor. E você está ouvindo o podcast Endeavor, um bate-papo com empreendedores de impacto sobre os caminhos para escalar um negócio com o mindset digital. Nesta temporada, nós estamos conversando com alguns empreendedores que participam do Scale-Up Transforma, um programa de aceleração da Endeavor patrocinado pela Dell Intel e o Media Network. Com a parceria da Dell e da Intel, eles também têm acesso a soluções de infraestrutura e tecnologia, o que faz os negócios escalarem mais rápido, gerando mais impacto e transformando o mercado em questão. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo com o Mike Capps, fundador da TNH Health, que está sendo acelerada no Scale Up Transforma. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho o que é a TNH Health. A é, uh, TNH Health... Assim,
1: somos uma empresa de uh, tecnologia em saúde, uh, baseada em São Paulo e Santa Catarina. E nosso produto principal é um assistente virtual de saúde. Ou seja, é uma robozinha que conversa com uh, pacientes através de canais de mensageria, como SMS, Facebook, tem um aplicativo. a uh, Ele guia o paciente na sua jornada de saúde. Então ele educa, uh, monitora. E quando esse assistente virtual identifica um problema de saúde, ele identifica um, um time de enfermagem que consegue uh, resolver esse, esse problema antes de isso virar uma gravação, um custo para o fonte pagador. Basicamente, a gente um, uh, vende esse tipo de serviço para planos de saúde, para empresas, para setor público. Atualmente, tem... Uh, mais de 100 mil usuários ativos falando com nossos assistentes virtuais em três áreas principais, maternidade, gestação, basicamente, uh, doenças crônicas e saúde mental, saúde emocional. São as áreas principais que a gente trabalha.
0: Muito interessante. Agora, cara, a gente sabe claramente pelo seu sotaque que você não é daqui do Brasil. Uh, conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui? Como que surgiu essa ideia e o negócio do TNH Health? Eu nasci na Rússia, em Moscou uh,
1: A família saiu quase, tipo, refugiado para o Canadá uh, Cresci lá no Canadá, sou canadense uh, Eu fiz faculdade em Harvard uh, Eu fiquei apaixonado pelo viajar, viajei pelo mundo inteiro teve ONG em Gana que eu criei, fiquei muito tempo em Gana, fiquei viciado em área de saúde, área de desenvolvimento e durante a faculdade eu tava meio ansioso né pra, todo mundo tava indo para carreiras corporativas e tudo isso Harvard oferece você a habilidade de virar multimilionário em 10 anos após <risos> de formação se você quer ir para Wall Street mas eu não quis isso então eu no meio de faculdade saí e não sei como eu cheguei no Pantanal, no Brasil E virei um vaquero eu Fiquei Virei um vaqueiro lá numa, no Mato Grosso uh, Por uns 4 ou meses Nem falava português Nem sabia como andar no cavalo Caí de cavalo Foi uma, uma, uma loucura lá Mas eu fiquei apaixonado pelo Brasil Eu vi a oportunidade de empreender aqui um, Voltei para os Estados Unidos Trabalhei no, no Vale do Silício Na consultoria Uh, não gostei Falei, tem que voltar para o Brasil tipo, tem, tem muita coisa para fazer O país está crescendo, ainda não crescendo Tem muito potencial, tem muitos empreendedores Fazendo fazendo coisas aqui uh, Não vale a pena eu ficar lá No Vale de Silício, criando mais um Empresa nichado Eu quero fazer uma, uma mudança grande Então em 2013, 2014 No começo de 2014, eu mudei para cá Com um pequeno Investimento seed de o pai de um amigo que era da área de saúde. E a gente lançou uma empresa. Na verdade, o um nome original era Tá Na Hora. E o serviço inicial não era um assistente virtual de saúde. Não era um chatbot que a gente faz. Era um sistema de lembrar pessoas de tomar seu remédio. A ideia era... A gente vai... Pessoas vão comprar seus remédios na farmácia e vão receber lembretes via SMS. A gente achou que era uma ideia genial mas era uma ideia muito ruim, ninguém quis, ninguém, pessoas ficaram chateadas e as farmácias não quiseram pagar. E foi muito traumático para mim porque imagina, eu, eu saí de meu emprego no Vale, no Palo Alto, de McKinsey, ganhando muito e tô aqui sem nada, pobre e a empresa falhou, não tenho mais dinheiro. Ah, mas acho que no, a gente descobriu que ah, a gente estava mandando SMS para tomar remédio, mas a pessoa estava respondendo com sintomas. Tipo, ah, eu tenho esses problemas coisa A gente começou a ver que isso era muito importante Sabe que essa comunicação Essa conversa via via chat uh, Fazia muito sentido Que na verdade as pessoas preferiram Falar via chat e não via ligação E até que a gente poderia Automatizar Esse tipo de comunicação E fazer isso em escala Que na verdade em vez de ter uma enfermeira, médico Perguntando essas mesmas coisas Ou lembrando você tomar seu remédio No, no primeiro caso Daria para fazer isso via um software, via um algoritmo. Então a gente começou a fazer isso, começamos com a gestação, porque a gente ganhou um, um dinheiro do governo do Canadá. Vimos que deu muito certo, que a gente estava mandando mensagens para gestantes sobre: Oi, oi mamãe, essa semana você vai ter. Isso vai acontecer, seu neném é tamanho de uma tomate, lembra de fazer seu prenatal. E que a taxa de resposta, ou seja, o engajamento Era extremamente alta Tipo, de todas as perguntas que a gente estava enviando A gente recebeu 70, 80% de resposta Isso era no SMS, que já não é muito user-friendly E a gente percebeu que Uau, tem um problema aqui no mercado Tem uma carência de informação Tem uma desespero, uma ansiedade Para a população, para saber o que fazer se o que ele tá passando é normal, se tem que ir para pronto socorro não precisa, para que fazer? E a gente começou a crescer de lá. Um, a gente expandiu para outras áreas, diabetes, hipertensão, outras doenças crônicas que foram importantes. E a gente expandiu para saúde emocional, ansiedade, depressão, que são também uma epidemia no Brasil. E começamos a expandir os canais. que pessoas não usam SMS, eles usam Face. Logo no WhatsApp, a gente vai entrar. Outras formas de comunicar. 2017 e 2018, a gente cresceu muito rápido. A gente começou em 2017 com 10 mil, 20 mil usuários. E depois em um ano, cresceu para 100 mil. E agora a gente, na verdade, já... Ou previsão, já fechado, pago... É que nos próximos três meses a gente chega em mais 400 mil pessoas.
0: Mike, em que momento da jornada você percebeu que tinha encontrado o Product Market Fit? Você estava falando sobre crescimento e tal, mas tem algum gatilho que mostra que você encontrou esse Product Market Fit? No nosso lado a gente tem uma, uma empresa B2B2C, que significa
1: que uh, então o usuário final, que é um paciente não paga nada para usar o serviço quem paga é que, que é o que a gente chamou fonte pagador que economiza dinheiro quando o paciente fica saudável e acho que a gente encontrou o product market fit bem no começo quando a gente viu que o usuário estava de fato respondendo para nossas mensagens isso era uma, uma dúvida tipo será que alguém ia responder para um robô basicamente que estava mandando SMS e a gente viu que quando o taxa era alta, a gente apresentou isso para outros clientes, eles falaram, uau, isso é incrível, são é fontes de informação incrível. A gente podia saber quem quem está doente, quem fez os exames, que tem um problema aqui. A gente não tinha essa habilidade antes. E depois, quando a gente foi para B2B, vender para um governo, vender para uma plano de saúde, para uma empresa, para a indústria farmacêutica, quando a gente conseguiu mostrar para eles que, não, na verdade, a gente conseguiu, tudo que vocês estão tentando fazer mas por 5, 10 vezes menos o preço, que vocês usam humanos, a gente usa chatbots, isso mostrou que a gente tinha alguma coisa acontecendo. A gente começou a adquirir clientes dessa maneira. Agora, a gente está vendo que tem que se reinventar. Porque o mercado mudou, o produto tem que mudar. E se a gente quer, de fato, escalar 10 vezes mais, até tem que achar um outro product market fit.
0: Quais são os indicadores que você... É, acompanhava naquela época certo. É, Você falou, beleza, é, taxa de respondentes E você Sim. começou a ver que esse número crescia Além desse, qual você avaliava? Assim, o crescimento da empresa em geral uh, a, gente, a gente Era uma
1: empresa assim B2B, né? então uh, Sempre estava vendo os indicadores de vendas né? Então, no, no topo de funil Quantos contas a gente está falando como, como a gente está convertendo, assinando Depois, o mais importante É número de vidas contratados Tipo, número de pacientes que o cliente quer oferecer no nosso serviço. E depois, de fato, qual a porcentagem dessas pessoas que foram contratadas ingressam. Que, talvez eles contratam por 10 mil pessoas, mas só 2 mil entram. Então, isso coloca o projeto em risco. E depois isso, ok, pessoas estão fa falando com o robô, qual é a taxa de engajamento?
0: Isso é o KPI principal. Hoje... Você já é uma scale-up, você tem o um desafio de ganhar escala, de ganhar, de ganhar velocidade nesse crescimento. O que tira o seu sono hoje? Eu acho duas coisas. Acho que primeiro é, é, são as pessoas, sabe? Tem que garantir, assim, que
1: as pessoas dentro da empresa está tá crescendo Sempre tô pensando oportunidades para pessoas pessoas crescerem e ficarem felizes, sabe? Quando eu vejo alguém, tipo, para mim o que tinha sono é desmotivação, sabe? Pessoas sentindo que eles não estão conseguindo. Mas no momento que eu vejo que alguém tá desanimado, porque coisa burocrática tá chateando, eu tô sempre tentando mudar as coisas e garantir. assento, tomo café, vejo a oportunidade, ah, tem um evento legal, vamos lá. E Quando você tem uma festa em casa, você convida todos os seus amigos e tá chato, putz, tem que melhorar a música aqui, tem que dar mais cervejas, drinks para pessoas Oh, sabe, pra continuar a festa. Isso sempre tira sonho, porque, tipo, eu fico pensando, putz, tem esse cara aqui, mas ele é tão bom, mas o que tá acontecendo? Ele não tá motivado. Acho que isso é a primeira coisa. E segunda coisa que, que tira sono é, é a seguinte: a gente chegou nesse ponto legal. A gente tem que fazer um pulo de 10 vezes. E por fazer um pulo de 10 vezes, o modelo que a gente criou agora não vai funcionar. E isso tira sonho porque tem que ser uma mudança radical. A gente tem que mudar. Você sabe que tem que acontecer. Você sabe que você tem que falar não para um monte de coisa, falar não para clientes que queiram comprar seu serviço, tirar pessoas do time, adicionar pessoas do time, arriscar. É meio assustador. Sempre é, você sempre questiona: tipo será que estou fazendo coisa, coisa certa ou não? Mas eu sei que, se não, a empresa não vai, não vai escalar. E acho que é melhor crescer, escalar a empresa e quebrar ela, sabe? E, tipo, fazendo isso, do que ficar parado na sua zona de conforto.
0: Você falou agora de escala, de é, você precisar se reinventar tanto é, vários aspectos do negócio. Um dos negócios que talvez você vai precisar é, desdobrar e reinventar é a sua infraestrutura de tecnologia. Uhum. É, você, como sendo uma empresa de tecnologia, bastante digital, é, o que te trouxe até aqui talvez não suporte o crescimento que vai é, ter nos próximos anos, esses 10x. Como vocês pensam tecnologia dentro do, do seu negócio? vamos dizer tem
1: infraestrutura né que é assim mais usuários uh, mais performance é necessário a gente tá pensando uh, muito mais você agora tem necessidade de para DevOps que é uma coisa que não existia antes que agora você não precisa de um desenvolvedor mas que precisa de fato garantir que Operações, vamos dizer, a infraestrutura está funcionando de, do jeito certo. Então é uma contratação, um investimento que a gente tem que fazer. Eu acho que tem segunda coisa que é lacuna no base tecnológico. A gente trabalha com inteligência artificial e a gente acredita que nosso diferencial vai ser naquilo, vai ser o mais dados que a gente coleta. E isso cria barreiras de entrada, cria um produto melhor. Ou seja, o mais usuários que a gente usa, o mais inteligente fica meus assistentes virtuais e o, mais, o melhor que eles ficam te dar uma experiência boa E resolver suas, suas dúvidas A gente não tem essa competência Então aqui é uma pergunta de RH Achar pessoas certas É uma área ainda é aberta Ninguém tá fazendo muito disso Então tem que achar pessoas, participar dos eventos Estudar, investir nesse tipo de coisas e eu acho que tem um terceiro ponto que um, é um pouquinho vinculado aos, aos processos. Agora a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente gasta o nosso tempo. que é, tem pouco tempo, cada dia conta agora. Então a gente está começando a usar várias ferramentas que estão medindo o nosso tempo, quanto tempo a gente está trabalhando para esse cliente, para essa tarefa, sabe? Acho que introduzindo esse tipo de coisas é, que no passado não... E monitorando o... Trabalho na área de tecnologia mais do que, do que antes.
0: Como é a sua estrutura de tecnologia? Você é CEO do negócio? Você tem um CTO aqui é, é. que responde para você? Na verdade,
1: era muito, muito interessante como isso evoluiu. Porque a gente tem um produto que tem um componente muito forte de tecnologia. Mas tem um componente muito importante de conteúdo. Então nosso time de produto tá dividido em duas partes: um time tech que fica trabalhando muito mais no back end e no front end da nossa plataforma, plataforma que a gente usa internamente e que nossos clientes usam para monitorar pacientes, e um time inteiro de UX, de designers. Eu tenho tipo um monte de designers que ficam lá. E quando eu falo designers, não necessariamente designers gráficos, mas caras que desenham conversas, que criam personalidade para robôs. Imagina isso. Isso agora é uma, uma job. Então a gente já até colocou em cima de CTO e o Head of Content, um Product Manager, ou Head of Product, que fica meio que negociando entre as duas áreas para
0: definir as prioridades e, e lançar os produtos. O que evoluiu nesse pensamento em termos de infraestrutura, de parceiros, de fornecedores de tecnologia do começo do seu negócio para hoje e como que você pensa que essa escala pode se dar nos, nos próximos anos do seu negócio? Direi diria que no, no fase de MVP, você tinha eu sou um desenvolvedor
1: e era meio assim, uh, hacking things together tipo era meio colocando um Frankenstein de um negócio então, a gente estava criando as coisas, não seguindo o meio prática, só tentando achar product market fit. Quando o negócio começou a tomar forma, a gente começou a preocupar muito com qualidade de código. Então, garantindo que uh, tinha testes, cobertura de testes que não teria nenhum problema. Uh, pensamos muito na escalabilidade em termos de servidores. Tinha fail-safes, uh, tinha muito de vulnerabilidades nossas uh, que a gente precisou endereçar. Uh, depois disso, entra outra fase de problemas, que tem a ver com saúde, que é a privacidade de dados e segurança, e especialmente agora como lei geral de produção de dados entra outro nível de dificuldades, em qual você tem que colocar criptografia tem que colocar várias um, uh, fail-safes, é agora no fase interessante, a gente está entrando no fase de inteligência artificial, a gente começou a in in inserir isso, e agora a gente decidiu que, olha, não faz nenhum sentido a gente tentar criar algoritmos de inteligência artificial, que 100% internamente. Algumas de machine learning a gente vai fazer. Então, você acaba ganhando quando você escolhe o parceiro certo, e não necessariamente tentando fazer tudo internamente.
0: Pô, muito interessante. Você falou um pouco sobre lei nacional de Proteção de dados, você falou um pouco de times colaborativos. A gente, em parceria com a Dell, a gente vem desenvolvendo uma série de artigos e... Esses dois tópicos foram abordados por esses artigos, então se você que está nos ouvindo tem interesse em se aprofundar um pouco mais nesses tópicos, tanto ferramentas e gestão de times colaborativos, quanto em conhecer um pouquinho mais como a Lei Nacional de Proteção de Dados pode impactar o seu negócio, principalmente negócio de tecnologia, é, acessem o portal da Endeavor, o site da Endeavor, endeavor.org.br, você encontra por lá. Boa, Mike. Cara, quando... Você põe a cabeça no travesseiro assim, cara. Qual a transformação que você tá querendo trazer para o mundo? Eu
1: fiquei bem claro, eu fiquei apaixonado pela saúde, eu vou ficar na área de saúde. Talvez tenha alguns empreendedores que querem fazer Milhões de outras coisas, tipo, oito empresas no mesmo tempo. Eu quero fazer oito empresas no mesmo tempo, mas todas na área de saúde. Para mim isso é muito é uma paixão meu, porque acho que é uma das áreas que ainda tem muito gaps, sabe? Tem muito sofrimento e onde você, talvez educação é outra, onde uh, você crescendo seu negócio, você traz impacto social. Eu acho que isso, isso é muito importante. Eu realmente não vejo como é possível que, criar uma empresa sem pensar em impacto social hoje, hoje em dia. E assim, eu quero fazer alguma coisa que, como eu falei, tem escalabilidade Eu acho que saúde afeta cada pessoa, saudável o doente. E acho que como o fato que tem infraestrutura hoje, que todo mundo basicamente tem celular, eu não entendo porquê 200 milhões de brasileiros não podem interessar ao meu serviço, sabe? A infraestrutura está lá, a demanda tá lá, uh, dá para chegar no, no price point baixo agora que a gente está até tá repensando nos modelos de negócio. que não? E por que só no Brasil? A gente já tem algumas uh, oportunidades interessantes que a gente está explorando fora do Brasil também. Porque não haverá isso uma coisa mais uh, global também. Acho que isso é uma ambição. Acho que esse ano a gente vai ficar no Brasil, ano que vem já, pensando em uma expansão internacional. O que me deixa muito feliz é quando eu vejo pessoas interagindo, quando a gente é vendo todo dia, toda semana, casos de uma hospitalização que foi evitada... uma gestante que fala... cara, obrigado, eu não sabia isso... muito obrigado... e a gente tá vendo isso, tipo... centenas de vezes por
0: dia... Mike, você é um dos participantes do programa Skyop Transforma... que tem o apoio da Dell Intel... e o Media Network... são os três parceiros nossos... como tem sido o programa? Para nós foi bem diferente... porque assim... a gente fez programas de acelerações
1: antes... mas o que tá acontecendo aqui? Primeira vez na nossa vida... que eu tô com empreendedores... Que estão basicamente, algumas um pouquinho mais avançadas Algumas exatamente no ponto que eu tô, Algumas um pouquinho antes E é tipo, sei lá Preach to the choir É tipo, uau, wow, ok, estou fazendo a mesma coisa É uma sensação muito, muito engraçada Você está vendo lá e cada empreendedor Está falando sobre a situação na, na empresa dele Puxa, isso acabou de acontecer conosco A gente está com o mesmo problema isso é muito legal, você sente que você não tá, tá sozinha. E disso vem, um, soluções. Então você já consegue falar com um outro empreendedor, ou, ou, ou o mentor que tá lá, que é, que é um empreendedor, alguém que uh, já fez isso na sua vida. Bum, tem solução. Ah, solução prática, tipo, Oi, eu uso essa tecnologia, eu uso isso assim, aqui um cara para você contratar, aqui um... toda vez que eu entro, Thought process é muito engraçado. Eu entro no, no, no de manhã quando eu tenho uma coisa de coletiva, falo, pus tanta coisa para fazer, não consigo ir, mas depois eu vou. Depois de uma hora eu fico extremamente Estimulado, tipo, não tô fazendo isso Tipo, a gente tem que, tem que correr com isso começo a mandar um monte de WhatsApp pro meu time Tipo, gente, tem que fazer isso então, ele, ele meio que traz assuntos Que tava, você tava ignorando por muito tempo Tipo, ah, não vou fazer isso Melhor focar uh, Melhor focar na vendas, melhor focar no produto não. Traz isso pra frente Pra chamar a atenção E acho que isso é importante Acho que após de cada sessão de, de Que a gente tem um meet-up meet nosso
0: Acho que nossa empresa
1: dá um assalto porque tipo coisas acontecem.
0: Acho que aqui vale um comentário que é primeiro, se você está escutando a gente e tem interesse em participar do Scale-Up Endeavor é só acessar o portal, o site da Endeavor lá você vai encontrar a sessão de todos os programas que estão em aberto hoje é, e se você acha que você está no momento certo para escalar o seu negócio escreve lá e a gente, nosso time de seleção da Endeavor vai eventualmente entrar em contato contigo. E se você acha que ainda não é o momento certo para você passar por um programa de mentorias e aceleração como esse, é super importante isso que o Mike está trazendo aqui, que é tente de alguma forma encontrar ajuda em outras pessoas que estão passando por desafios parecidos que nem o seu. Às vezes a gente acha que a solução precisa vir de dentro de casa, fica trabalhando lá várias horas, muitas vezes você pode marcar um café e conversar com pessoas da sua rede de relacionamentos e destravar pontos extremamente importantes para o seu negócio. Mike, não posso deixar de terminar nossa nosso bate-papo com a tradição da Endeavor. Complete a frase, por favor. Empreender é viver. Eu realmente não vejo como não fazer isso, sabe? É, tem
1: empresas onde você volta para casa e você tem sua vida normal. É, empreender é a minha vida,
0: é a minha identidade. Mike, super obrigado. A gente agradece demais o seu tempo. Contar com você e com os empreendedores que estão participando tanto do Scale Up Transforma quanto desse podcast é uma honra. Espero que você que nos escutou tenha gostado e obrigado a você que acompanhou a nossa conversa nesse terceiro episódio do podcast da Endeavor oferecido pela Dell e Intel duas parceiras nossas que têm ajudado desde sempre scale-ups a escalarem seus negócios por meio da tecnologia se você perdeu os dois primeiros episódios dessa temporada vale conferir no site da Endeavor a conversa que nós tivemos com Anderson Moraes da Agenda Edu e com Pablo Salles da Cantum eu sou Luiz Felipe Franco e eu te espero no último episódio do podcast da Endeavor até lá